0: Muy buenas. Eh, quería contaros que el martes que viene, este martes 18 de junio, tenemos el taller con Valentín Escudero, que va sobre alianza terapéutica con familias. Concretamente se llama Familias multiestresadas y desfavorecidas que van a la deriva en un mar de profesionales. Y queríamos compartir con vosotros un fragmento de, de la charla, coloquio, conversación que tuvieron Valentín Escudero y Antonio Olives en la jornada del Día Internacional de la Familia, pues para que sepáis un poquito por dónde va el tema del, del taller y eso... y conozcáis un poquito mejor el trabajo de Valentín Escudero... por si alguien todavía no, no lo ubica. Entonces, a continuación, eh, os dejo con, con ese fragmento de la charla... y si queréis más información sobre el taller, pues os pasáis por, por... os voy a dejar el enlace, de todos modos, a continuación en el episodio... os pasáis por la página de Macroscopio, macroscopiosistémico.com... y ahí encontráis toda la información del taller... ¿Y la, el formulario de inscripción?
1: Si se habla de alianza terapéutica en terapia familiar, hay que hablar con, con Valentín Escudero, que eh, probablemente es el que en, en España seguro, el que más publicaciones tiene, y, y yo creo que a nivel internacional en cuanto a investigación, y además eh, se da la, la casualidad de que acaba oh. de publicar un libro eh, sobre la alianza terapéutica con familias. Además de pude, no pude leerlo entero, pero ya pude ojearlo. Yo tengo la experiencia de haber eh, leído el anterior de Alianza Terapéutica de Valentín, que me encantó. Pero al mismo tiempo que me encantó, me estaba imaginando en la cabeza de otras personas que conozco. Eh, a mí me encantó porque me encanta mucho leer sobre investigación porque de, de, y, y pensé que a lo mejor para alguna gente podría ser duro. no. Y sin embargo, este, este libro que acaba de publicar es eh, justo lo contrario es aborda la alianza terapéutica desde una forma muy práctica. Es algo así como alguien que no tuviera ninguna noción sobre esto que es la, tera, la alianza terapéutica con, con el libro de, sobre la alianza terapéutica anterior, se quedaría, es posible que se quedara pensando sí, y ahora qué hago, ¿no? cuando veo a la siguiente familia. Y en este libro sobre alianza terapéutica con familias es algo así como, ah, ya sé lo que hacer, ya sé cómo incorporar estas cosas. Y por eso me aprovecho para, para introducir a, a, a Valentín, que es el tipo que más sabe de alianza terapéutica en España y probablemente de, de los que más en el mundo.
2: Hola, Valentín. Bueno, hola. hola Bueno, has hecho, has hecho una, una introducción... Eh... Eh, excepcional de, del tema de los factores comunes y lo que significa la alianza dentro de eso hubo ¿no? eh, eh, una persona que escribió que se llama Bruce Wampold escribió un librito que fue una revolución tremenda que se llama El gran debate en la psicoterapia y él empezó a mirar, es un hombre que yo lo conozco Dudo que sea un buen psicoterapeuta, porque no sé, creo por las que no características... es. Creo que ¿Eh? no es, creo que no es él, ¿eh? yo creo que es no. matemático. Sí, hace, está en el mundo de la psicoterapia, hace algunas cosas, pero lo conozco bien y sí, realmente, pero es, y curiosamente quizás es la persona que... Una de las personas que hizo una contribución eh, que fue un poco un punto de inflexión, ¿no? Porque, claro, él empezó a ver un poco lo que func cómo funcionaba la, la psicoterapia y se dio cuenta de que, bueno, se hacía mucha psicoterapia bajo el... emulando un poquito un modelo médico y entonces había muchos tratamientos muchas eh, muchas cosas específicas para cada problema etcétera y luego vio que en la psicoterapia había muchos factores que ya que llamo un poco contextuales no y que es todo el contexto que están dentro todo el contexto de la psicoterapia y, y vio lo que decía Antonio ¿no? que al final hay aspectos no puede haber contestando un poco a lo que decías no puede haber psicoterapia sin sin una parte técnica sin un contenido técnico ¿no? los factores comunes en sí no llegarían a ser nada desde mi punto de vista no, no se podría articular eh, eh, si, eh, eh, si, si es verdad que algunos luego, luego voy a decir una cosa sobre la alianza terapéutica que, que tiene que ver con esto pero, pero lo que sí se dio cuenta es que estaba muy sobrevalorado la idea de que lo que genera eficacia es eh, cambiar las soluciones o cambiar, bueno, en psicoterapia voy a, hablar, a poner ejemplos de la terapia familiar, cam, cambiar los patrones de solución o cambiar la estructura o cambiar eh, la historia que se crea del problema, es decir, diferentes enfoques técnicos y, y empezó a darse cuenta que, que no, que realmente... Eh, los factores en común en todas esas técnicas eh, eh, eran, lo más, eran lo más importante y curiosamente que muchos de ellos no ocurren en lo que es el contexto que se crea en la terapia así que, sino que, se, que, que son extraterapéuticos la conclusión tú la has dicho muy bien uno es hacer in, incluir todo eso en el entrenamiento la formación, la conceptualización de lo que es la terapia familiar y el enfoque sistémico no lo ha tenido nada complicado o sea realmente es el que más fácil a ver es el que más fácil puede adaptar toda esta evidencia eh, y reflexión sobre la psicoterapia porque es un factor que dice lo que tratamos es el sistema de, 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 del problema o del paciente como queráis en, en, en lenguaje más clásico no y sus sistemas, el sistema familiar, el entorno, hay mucho trabajo de lo que se hace fuera, de las tareas fuera, y luego esta idea de la segunda cibernética de los terapeutas familiares, es de decir, el terapeuta es parte, de, parte del sistema, etc. Entonces, para nosotros no es tan complicado, eh, no es tan complicado, yo creo, entender que todo eso que es común es muy importante. La parte, digamos, más complicada es la parte un poquito más prosaica, de que la terapia familiar es uno de los campos donde ha habido como más ganas de vender como nuevo eh, cualquier vino de toda la vida o agua del grifo en una botella diferente. Ha habido, pues eso, cien de modelos y de tal y parecería que hay, pero realmente la, lo, lo, como decías tú lo, lo, lo esencial son factores, son factores comunes ¿no? y en esos factores comunes a nosotros nos, nos, nos interesó siempre la relación terapéutica la, la alianza es la definición de una relación terapéutica productiva, optimizada lo que la investigación nos ha dicho que es la relación más funcional y productiva ¿no? Y, y, y no es tener una buena relación para hacer después la terapia, que es lo que tú estabas un poco comentando la alianza terapéutica es el proceso de terapia un proceso de terapia centrado en una serie de, 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 de características que hacen que la terapia sea con para y por la relación que establecemos de ayuda, ¿no? Y entonces ahí es donde cobra esa esa vertiente eh, importante, ¿no? eh, Bueno, yo yo bueno agradecerte todos esos elogios desmedidos y des, eh, que, que dices de mí. Lo único que tenía es mucha afición a este tema y unos cuando y uy, en fin y, y años y nada más. Eh, yo no sabía nada de, del tema, de pues yo soy, en la de en la Terapia Familiar de Galicia, yo soy un socio que recibe de mi presidente, que está ahora aquí delante, las circulares y lo que tenemos que hacer y cómo reacreditarnos, y entonces pues me llegó una diciendo, hemos elegido este tema, y dije, wow, fenomenal, y pensé, además, pensé, bueno, pues... Eh, igual, no sé, presento alguna cosa, va a ser en Santiago, en casa y bueno, luego me invitaste con Ana Paula y Luciana de la Universidad de Coimbra que, que son también súper expertas en esta parte de los factores comunes de la Alianza y, y esa fue un poquito la, la historia yo creo que va a ser muy muy interesante porque es una re reflexión los factores comunes que también dan un baño de humildad a los terapeutas muy necesario, porque te, al final te hacen pensar un poco que, no, que, que las técnicas las necesitamos, son imprescindibles pero no suficientes y que además son, bueno, una parte donde hay mucha capacidad, donde hay que estar muy abierto, porque Bruce Wamp Wampel dijo que, que el porcentaje que se, que se atribuye a las técnicas eh, está incluso por debajo de un 15 famoso por ciento de un estudio anterior, pero lo que quiere decir o sea, él ahora calcula que puede ser menos, ¿no? Pero lo que quiere decir con eso, que mucha gente no lo entiende, es que eh, ese es el porcentaje de, en, le, en que los estudios dicen para cambiar este tipo de situación o de problema eh, siempre está asociado a esta técnica, pero claro, si puede estar asociado a esta técnica o aquella otra o aquella otra, o aquella otra, aquella otra quiere decir que realmente no depende tanto de la técnica, ¿no? Es yo, creo,
1: yo creo que, Valentín, que hay, hay una confusión también con eso, como que eh, defender que, que los factores comunes son importantes o incluso que son lo único necesario, es como despreciar la técnica. Sin embargo, eh, Wampol, como, como otros antes, él, él propone un modelo contextual, ¿no? pero el, conte el modelo contextual no está más que basado en, en, en las teorías de Víctor Frank, o sea, de Jerome Frank, perdón. Eh, donde las técnicas también son un factor común. Las técnicas, ah. to, todas las terapias tienen una técnica. Eh, eh, lo que pasa claro. es que Brown Frank lo, lo llamaba de una forma que quedaba, que nos asustaba mucho, que él, él, él decía algo así como que era necesario un contexto curativo, una sí, hace, relación claro. emocionalmente eh, cargada, un mito, que sí. sería la teoría, y, y un, un ritual, ritual ah. rituales, ¿no? Sí, eh, sí, claro claro que
2: es un factor común y también alguna por ejemplo cuando nosotros decimos que la relación terapéutica es un proceso pues eh, hay muchos aspectos técnicos porque entonces ese proceso lo podemos monitorizar con medidas eh, etcétera no eh, bueno, eh, yo, yo decía que, que creo que es, que es, un, creo que es un, un tema excepcional porque es como un metatema, nos permite pensar sobre lo que significa lo que hacemos y decías que es muy importante la figura del terapeuta, pero también nos vamos dando cuenta de la investigación que lo que lo que lo que hace bueno, porque también se empieza a estudiar qué hace bueno a un terapeuta que es bueno. Y lo que hace bueno generalmente es que tiene que se relaciona bien. <ríe> entonces hay como un bucle de, entonces si se relaciona bien es porque genera una buena relación terapéutica. Y si genera una buena relación terapéutica te conviertes en un buen terapeuta. Es decir, que al final la cuestión es si el proceso... Eh, claro, nosotros, si, si me, per, me permitís un poco la el... el el meter un poco la parte de nuestro trabajo específico, ¿no? Eh, eh, en el, cuando nosotros empezamos a estudiar la alianza terapéutica basándonos en, lo, en cómo, cómo podíamos ir aplicando cosas de la psicoterapia individual, pues eh, antes de, pues yo qué sé, por el año 2000 más o menos, con mi amiga Miki Fredlander y, y, y colega, nos pegamos un trompazo fenomenal porque no éramos capaces de adaptar ni un cuestionario ni nada porque porque es que no nos llegaba para nada porque en cuanto en lugar de, de un terapeuta con una persona delante hay una pareja, hay una familia, hay más gente, el, el lío es, es muy diferente, ¿no? Entonces la teoría clásica dice hay una buena alianza cuando hay un buen acuerdo, terapeuta cliente acuerdo no quiere decir explícito, hay una sincronía buena, en para qué es la terapia, las, un poco el objetivo de la terapia, el cliente piensa: Esta persona entiende a dónde quiero yo llegar. El, el cómo, el que no hagas cosas que le resulten raras, desconectadas con lo que quiere conseguir. Y luego el que confíe en esa persona, en la manera de, 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 de tratarme, respetar mi ritmo, mi cultura, mi tal. ¿no? Vale, entonces cuando ya hay tres personas, pues a dónde quieren llegar, a veces uno quiere llegar a un sitio diferente. Eh, lo que hacemos, a uno le parece bien y lo quiere hacer, a otro no, a otro no entiende por qué no, tú no quieres hacer tal y luego a alguien está pendiente del otro y dice si le gusta mucho a mi madre el terapeuta <risa> desconfío de él porque a mí mi madre no me cae bien ahora, entonces nos dimos de repente con, un, con, un, con una situación eh, que fue apasionante porque dijimos, bueno, no sé si conseguiremos algo pero nos vamos a divertir un montón ¿no? y al final lo que llegamos fue a la idea de que algunos de los factores en la terapia familiar son muy contextuales. Básicamente la, la construcción de seguridad, de seguridad desde lo intra hasta, hasta lo relacional, de crear un contexto seguro, y luego la idea de, de la alianza dividida, de que, de que la triangulación, esta, esta cosa de la psicología social, de la terapia familiar, en fin, de, de, de lo cognitivo, esta idea un poco de la triangulación, se da siempre que un terapeuta está con más de una persona. Hay un, hay un sistema de equilibrios, ¿no? En cuanto hay tres personas, eh, la relación de A con B está influye, influye en la de B con C y la de A con C, y entonces esto es una, una, una dinámica así de, de complejidad que a veces hace... Que haya esta, siempre esta tensión ¿no? de que se pueda dividir la, la, la conexión que tienes con, con las personas con la que, sobre todo si ellas están en conflicto. Y luego nos encontramos que, claro, que tú tienes que tener una alianza buena de trabajo con, con la persona A, con la persona B, con la persona C, pero que es fundamental que eso les lleve a que ese A, B y C empiecen a colaborar entre ellos en el contexto que tú has creado de terapia. Y claro, esto es básicamente la teoría en la que nosotros hemos construido una manera de entender ¿no? y la que hemos ido un poco planteando. Y ya un poco por, por, por cerrar un poco por la, por la mención al libro, es verdad que en este libro nosotros lo que quisimos es decir todo esto que sin, todo esto cómo se puede vivir, utilizar, cómo, cómo nos ha transformado a nosotros en contextos de especial dificultad. Por eso nosotros el libro se titula Cómo empoderar al cliente en los casos difíciles a través de la alianza. Y explicamos qué es un o sea, lo difícil no es la persona ni la familia. Lo difícil es el contexto a veces de, de, de complejidad ¿no? que, que, que es una característica bonita, preciosa, la complejidad de la terapia familiar. Y ahí decidimos un poco eh, eh, cada capítulo del libro Hablamos de los principales desafíos, de lo que dice la, la, la bibliografía importante y luego planteamos un poco nuestras, nuestra experiencia práctica y un caso. Y eso lo aplicamos a las parejas muy difíciles, muy correosas de tratar, a los adolescentes muy reticentes con la relación de sus padres y la terapia. Dedicamos otro capítulo... Eh, a, a, a la parentalidad aislada, las personas sobrecargadas de, eh, en, en su trabajo un poco parental con los hijos eh, tengan o no pareja porque a veces uno está aislado teniendo su pareja a un metro y se siente sobrecargado eh, y a los dos últimos temas que son la, la, las situaciones de, de trabajar con trauma eh, y las situaciones de trabajar, un capítulo que titulamos Familias desfavorecidas que están a la deriva en un mar de profesionales, aquello que se ha llamado familias multiproblemáticas, etc. ¿no? Y, y fue el desafío de decir, en esos campos que son muy complicados, explicar qué es lo fundamental y, y, y volcar ahí nuestra experiencia, porque hemos trabajado mucho en esos campos, eh, bueno, con la esperanza de que a otras personas, como dices tú, lo lean y digan, o esto me resuena y me dice claramente qué cosas puedo probar que, que han hecho ellos.
1: Eh, lo tenía desconectado. Mira, eh, y una cosa que aprovecho para preguntarte ya que no te veo nunca. <risa> ¿Qué, qué, qué, dentro, de, dentro del SOFTA, que es el modelo West, bueno, el modelo y... ¿Qué importancia tiene el sistema de observación? Sabéis que el SOFTA implica una serie de herramientas eh, de feedback, ¿verdad? Que el feedback, el feedback parece que es considerado como una de las relaciones terapéuticas que tienen efecto positivo sobre el resultado. Eh, pero además es un sistema de observación. Qué importancia le dais vosotros en la práctica privada, o sea, cuánto lo usáis el sistema de observación. El sistema de observación implicaría ser capaz de identificar comportamientos del terapeuta y de los pacientes que, que nos indiquen que alguno de estos factores de la, de la alianza terapéutica están ocurriendo o están o están siendo afectados negativamente. Es algo que utilizáis, lo utilizáis solamente para la formación, para el entrenamiento, o qué, qué importancia tiene.
2: Bueno. Para no extendernos mucho voy a ser muy breve, es Decir el, eh, por ejemplo, el, el, eh, nosotros el, el, algunos indicadores del SOFTA y, y la parte un poco de autoinforme la usamos siempre. Hay, hay unas cuantas preguntas que las hacemos, eh, que se hace el terapeuta y los clientes. En un sistema también de pre y sesión que lo usamos como feedback, incluso como feedback para devolver al terapeuta y para devolver al cliente cómo va yendo el proceso. ¿vale? Pero la parte de observación de indicadores lo usamos mucho en el entrenamiento y, cuando, eh, eh, y, y lo sacamos a colación muchas veces cuando estamos analizando un caso, cuando hablamos de seguridad... Cuando hablamos de la conexión emocional, de las dificultades de, 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 de sentirse emocionalmente entendido por, por un cliente, eh, nos fijamos en elementos del soft tag que, los, que los, los, los tenemos como procedimiento clínico. Y en este libro hemos puesto en cada capítulo eh, muchos, muchos aspectos de casos, pero siempre un caso largo. Y en los diálogos y en todo lo que se va explicando está entre corchetes el indicador del SOFTA que en ese momento para nosotros eh, eh, representa lo que está pasando ¿vale? entonces eh, lo integramos en ese, en ese en este sentido ¿no? eh, y a veces hacemos algunos en la, en la supervisión lo usamos como, como registro para, para el proceso ¿no? eh, anotaciones cualitativas sobre los indicadores del SOFTA eh, en el libro pretendíamos que la gente pueda ver que en un diálogo y en una sesión, en, la, en una descripción, eh, te ayuda a, a, a ir a ir interpretando qué pasa en términos de seguridad, qué pasa en términos del nivel de enganche, de enganche positivo y negativo, eh, pero a través de lo que va ocurriendo en un diálogo, ¿no? Entonces, para nosotros es, es esencial.
1: Lo, lo comento entre otras, entre otras cosas. Me parece, me parece muy interesante porque eh, en nuestro ámbito uh, y, y a lo mejor en otros, y supongo que en muchos otros, pero en nuestro ámbito especialmente hay algo así como pareciera que hay gente que vale y gente que no, ¿no? o algo así. Y que hay gente que tiene un trato, que de, 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 es capaz, hay terapeutas que son capaces de desarrollar alianzas terapéuticas más fuertes por algún... ¿no? por alguna cuestión genética o hereditaria. Y, y una de las cosas que me llamó la atención desde el primer libro de, de, eh, de la alianza terapéutica en el de que descubrí el sistema de, de observación, el sistema de firma, me parece, me parece muy interesante, el sistema porque, claro, la alianza terapéutica se puede entrenar. ¿no? A uno se puede entrenar a establecer buenas alianzas terapéuticas. No es algo que, que venga en el pack, ¿no? Y, y por eso tenía curiosidad, porque además nunca tuve ocasión de preguntártelo, porque de, de, qué, manera, de qué manera utilizabais, eh, si, si accedéis a la página web, de, sigue todavía colgado el sistema de observación y los sí. vídeos de ejemplo, ¿sí? sí. Si accedéis claro, a la claro. página web de, de, la, de la unidad de Valentín, eh, tendréis los indicadores y tendréis incluso vídeos eh, para entrenaros en identificar los, estos
2: indicadores, ¿no? Sí, y, y una cosa que hemos con, conseguido con la editorial es que eh, tanto la publicación en inglés como este al final han puesto todos los instrumentos con ejemplos, con definiciones para que una persona lo pueda tener ahí eh, y, y, y copiarlo y usarlo y tener los ejemplos de los casos, ¿no? Eh, el tema, de, el tema de, de, la, de, la, de, de la creación de una buena alianza, si pensamos que, 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 que tiene que ver, con, o sea, que se puede entrenar, entonces ya aparece un factor así más, más técnico. Eh, publicamos un estudio en Journal of Family Therapy hace bastantes años donde cogíamos gente eh, terapeutas, familias expertos y unos estudiantes que tenían un, un curso de un año y todo lo que conseguían ¿no? porque al principio eran mucho más endebles en la creación de alianzas o sea, cómo se puede como, comparando esos grupos y se puede entrenar pero sí quiero decir una cosa ¿vale? que es importante el entrenamiento tiene una parte de conocimiento de tener atención a que es importante de tener un modelo tiene una parte de observación es decir la gente tiene que aprender a mirar a mirar el que está muy focalizado en técnicas o contenido pues igual hay que entrenarle un poco más a mirar a mirar las interacciones lo verbal o no verbal los indicadores de seguridad o sea segundo nivel mirar y el tercer nivel es el más complicado, que es el de meterte en la terapia y, 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 y ya no desde fuera, sino cómo tú te sientes, el nivel de seguridad que tú sientes, el nivel de conexión que tú sientes. Y claro, todo eso es la parte más sofisticada del entrenamiento, que no es solo basarte en un sistema de observación, sino trabajar con, con tus sensaciones, con tus emociones en la terapia incluso a veces explorar un poquito en por qué eh, la relación con unos pacientes fluye de una manera muy automática en ti y con otros eh, eh, te cuesta o sea que el entrenamiento tiene capas eh, diferentes no pero es entrenable sí
1: sí al final al final eh, o la práctica debe de cuestionarse Exacto. de preguntarse qué es lo que estoy haciendo mal. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, hablaba, hablabas también, hablábamos antes sobre, sobre la importancia del terapeuta en los resultados. Parece que hay gente que al final lo que está defendiendo es que, uh, como en el resto de los ámbitos, los buenos y los malos se diferencian en cuanto a práctica. Eh, y, no, y diferenciando mucho la práctica de la experiencia. Eh, la experiencia es partido. Y lo que uno hace para mejorar es práctica. Y un poco lo que tú estabas diciendo, que tiene que ver con cuestionarse por qué con unos mejor que con otros, o por qué me estoy sintiendo mal en este momento y ahora no, o por qué no me siento conectado en este momento y no. Tiene que ver con la práctica que hay quien defiende que, es, que se hace fuera de las sesiones, o entre pero que al fin y al cabo bebe bastante de, de cuestionarse, de de fijarse en lo que está haciendo uno, uno mal. Sobre todo hay, hay muchos modelos dentro de terapia familiar muy centrados en, en el empoderamiento. Es una palabra que vosotros habéis utilizado, pero que está sobreutilizada. Sí.
2: Nos costó mucho cómo, cómo poner alianza terapéutica con familias y eh, cómo eh, especificar en relación con otras publicaciones que esto iba. De, de, muy clínico y que era un poco el trabajo con los casos difíciles y tendríamos que explicar en el título que la alianza básicamente es un proceso y la palabra que más difícil no encontramos que era empoderar a, a las personas con las que trabajamos, ¿no? que eso era lo que hay debajo del concepto de alianza. Y luego también teníamos que haber hecho un subtítulo más largo para decir, cuando hablamos de casos difíciles no hablamos de personas difíciles, hablamos de... porque eh, yo qué sé, es como esto que, 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 se, que se... A ver, yo siempre digo que hay buenísimas personas que son malos, no son malos, padres... Están haciendo mal las cosas y pasa con, con padres, con parejas, con terapeutas, con tal. Lo difícil es la complejidad un poco de, de algunas situaciones, ¿no? Y, y entonces cuestionárselo continuamente. Esa era un poco la idea. Sí, decía decía no sé que. Si estamos, eh, Sara, nos estamos yendo un poco del tiempo, ¿no?
0: Eh, bueno, estamos ahí en el límite. Si queréis cerrar con alguna idea cada uno y, y ya cerramos la sesión, no cortaros de repente, pero sí, ¿alguna pincelada final?
1: Jo, pues yo no tendría muchas más. Esas son las que tengo. <ríe> <Estamos. risa>
2: bueno, yo... Eh... La verdad es que lo que... Y que, y yo volvería un poco a, a, a la idea ahora cuando estamos hablando de que, la, de que se puede de cuestionarse uno y mirar no solo mi técnica, sino mirar cómo estoy viviendo la relación de ayuda que tengo, que esa es la clave esa es una clave que tiene un componente eh, técnico que te puede ayudar a investigar, te pueden ayudar determinados libros, pero que tú con cada familia, con cada persona con la que trabajas, vives una relación. Entonces hay un componente emocional muy, eh, muy importante. Y cuestionarte no solo es una cosa cerebral, cuestionarte también es eh, cómo, cómo sientes, ¿no? Eh, y, y sobre todo aprender a saber qué siente la persona a la que estás ofreciendo tu, eh, tu terapia. Eh, una cosa que nosotros estamos encontrando en investigación, que siempre llama mucho la atención, es que hay gente que abandona la terapia eh, y nosotros pensamos, bueno, habrá abandonado porque no le ha gustado mi terapia o no le he gustado yo como terapeuta, ¿vale? Y la investigación nos dice que mucha gente abandona ...porque percibe que no le gustaba al terapeuta... ...se veía que a este terapeuta no le gustábamos... ...no no, no, no le veíamos feliz trabajar con nosotros... ...y en investigación cualitativa me dice... ...lo cual entendemos porque somos un coñazo de familia... ¿no? ...estamos haciendo una investigación cualitativa... ...preguntando a la gente... Entonces, este es un poquito la, el, el proceso apasionante ¿no? de, 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 que el cuestionamiento no solo es un cuestionamiento de feedback técnico, ¿no? sino un poco más experiencial. Y, y nada más. Eh.
0: Espero que hayáis disfrutado de, de este fragmento de, de la conversación entre ellos. Y nada, ya por último quería compartir un poco eh, pues en qué va a consistir el taller con Valentín que tenemos el martes. Eh, vamos a ser un grupito pequeño de personas que Valentín nos ha pasado una lectura de un caso práctico, de un caso clínico que forma parte del, de ese libro, que el último libro que ha publicado y entonces la idea es que leamos previamente el caso y la mayor parte del tiempo del taller va a ser discutiendo ese caso. ¿vale? Valentín va a hacer una pequeña presentación sobre los conceptos básicos de alianza terapéutica con familia y a continuación se trata de ponerlo en práctica desde el punto de vista como si fuera una supervisión grupal de ese caso vamos a, a trasladarlo a cosas concretas, ¿vale? la idea le, le pedíamos a Valentín que hiciésemos algo muy participativo y muy y muy práctico para que una persona que asista al taller se pueda hacer una idea clara de en qué consiste la alianza terapéutica y cómo promoverla con familia y, y trabajar esos elementos básicos de la alianza terapéutica con casos concretos. Entonces, nada, si te inscribes al taller, te mandamos esa lectura, le echas un vistazo antes del taller... Y, y luego ese día pues será pues, un, discutir el caso y comentarlo y hacerle todas las preguntas que queramos a, a Valentín. ¿vale? Que para eso está y, y lo bueno es que como vamos a ser poquitas personas, pues vamos a poder exprimirlo al máximo. Así que nada, si tienes cualquier duda sobre el taller o, o cualquier otra cosilla de macroscopio, pues ya sabes que puedes contactar con nosotros a través de redes sociales, del email o de la página web, como, como te venga mejor. Venga, un saludo.